0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconiano.
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor.
0: O tema desse episódio pode parecer complicado, em função do nome, SWAP. Mas você vai ver como é simples entender o conceito. O termo SWAP é bastante conhecido no mercado financeiro, com foco em investimentos. De forma resumida, SWAP é uma operação de troca entre duas partes.
1: No mercado livre de energia, o consumidor especial ou livre tem a liberdade de negociar as melhores condições para compra e venda de energia de acordo com a sua necessidade. O consumidor pode escolher entre diferentes tipos de swaps, Swap de fonte de energia, swap de submercado e swap de período
0: e volume. Antes de fazer a sua escolha, ele deve analisar as opções disponíveis para definir com segurança a que for mais vantajosa para o seu negócio. É fundamental poder contar com uma equipe especializada para analisar as condições de contrato e garantir que o preço negociado não mude durante o período do contrato.
1: Para entender mais sobre esse assunto, o ComerCast convidou Brunella Cunha, executiva de relacionamento da ComerCast. Comerc gestão.
0: Brunella, seja muito bem-vinda. E eu queria pedir para você contar um pouquinho para a gente sobre a sua formação, carreira e a sua trajetória aqui na Comerc, antes da gente entrar no nosso assunto principal. Oi,
2: Renato. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar junto com vocês aqui do Comercast e dividir um pouquinho da minha experiência sobre a operação de swap. Meu nome é Brunella e eu trabalho na Comerq há um ano e meio como executiva de relacionamento cuidando dos clientes aqui de Santa Catarina. Sou formada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e também tenho um mestrado pela mesma universidade. Tive uma experiência no setor de energia solar e em 2020 surgiu a oportunidade de vir trabalhar aqui na Comerc, que é uma empresa onde eu me desafio e me desenvolvo todos os dias. Como executiva de relacionamento, é muito gratificante ter esse contato com clientes de diferentes setores, aprender um pouco sobre o negócio de cada um e no final do mês poder ver esse resultado que a gente consegue trazer para eles otimizando as contas de energia.
0: Muito bem. E a gente viu na introdução né, do episódio que tem vários tipos de swap. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles, é, indicasse quais são as características de cada um.
2: Bom, vamos lá. Como foi comentado na introdução, o swap é literalmente uma troca. Uma alteração dos itens do contrato de energia firmado pelo cliente. Começando pelo swap de submercado. No Brasil, o sistema interligado nacional é dividido em quatro regiões: Região Sul, Região Sudeste e Centro-Oeste, Região Nordeste e Região Norte. Nesse swap, o consumidor pode alterar o supermercado de entrega de energia. Essa operação, ela pode ser interessante para empresas que têm várias unidades espalhadas por todo o Brasil. Já o swap de período, ele pode ser realizado quando o consumidor sabe que vai ter uma sobra de energia em um determinado ano. Então, essa sobra contratual pode ser jogada mais para frente, para um ano em que o consumidor ainda não esteja 100% contratado, por exemplo. E, por fim, a gente tem também o swap de fonte de energia, que é o mais comum no mercado livre. No momento da contratação, o consumidor ele pode escolher o tipo de energia é, do contrato. E essa escolha vai depender basicamente do seu perfil de carga e dos preços de energia na época. Ele pode optar pela energia convencional, incentivada a 50%, com geração qualificada, entre outras. É, no swap de fonte, ele tem a opção de trocar esse tipo de energia, o que é interessante caso tenha acontecido alguma mudança no seu perfil de consumo, movimentação nos preços de mercado ou também devido às atualizações nas tarifas das distribuidoras.
0: E além dos tipos de swap, existem outras questões envolvidas nessa operação?
2: Existem sim, Renato. O swap ele pode ser feito em um contrato de longo prazo, por exemplo, fechar um swap agora para todos os meses restantes de 2022, ou ele pode ser realizado em apenas um mês específico. Nesse segundo caso, a gente geralmente faz essa análise e a operação durante a semana de curto prazo, que é o momento em que é feito o fechamento do balanço do cliente. Além disso, essa troca pode ser realizada diretamente com o fornecedor ou de forma triangulada, onde uma terceira parte será envolvida no processo. No swap direto, o próprio fornecedor vai faturar e entregar diretamente a nova energia e com essa alteração vai ser acordado um novo preço entre as partes. Mas caso o fornecedor não realize essa operação ou caso o ganho seja maior com outra comercializadora, a operação pode ser realizada da seguinte forma. O consumidor compra a energia do fornecedor original, vende essa energia para um terceiro, que pode ser a Comerct Trading, por exemplo, e a Comerct Trading vai vender a nova energia para o consumidor. Esse swap triangulado pode parecer um pouco confuso, mas a parte operacional fica toda com a Comerc. Então o cliente não precisa se preocupar.
0: Muito bem. Eu gostaria que você nos desse mais informações sobre o swap de energia. Quais as vantagens que essa operação oferece para o consumidor?
2: Como eu comentei, a gente está sempre tentando maximizar os ganhos do consumidor. E no swap isso não é diferente. O objetivo principal é o ganho financeiro. Eu posso citar aqui um exemplo da energia convencional que tem um preço de mercado um pouco mais baixo que é a energia incentivada 50%. Mas, por outro lado, os agentes que consomem essa energia incentivada, eles têm direito a 50% de desconto em algumas tarifas lá na fatura da distribuidora. Então, o que a gente faz todo mês é comparar essa diferença no preço de energia com o desconto na fatura de distribuição e analisar qual a energia vai trazer um maior benefício financeiro para o cliente. Essas variáveis elas podem mudar com o tempo, e por isso é importante que essa análise seja feita tanto para o longo prazo, no momento da contratação, quanto no mês a mês, com a possibilidade do swap.
0: E quais os fatores que o consumidor deve observar antes de realizar uma operação de swap?
2: O cliente deve sempre avaliar, junto com seu executivo de relacionamento, os prós e contras da operação. Dependendo do swap, o agente pode deixar de consumir uma energia renovável ou ele pode ter um fluxo negativo no seu caixa. Então, mesmo com ganho financeiro, a operação pode acabar não compensando. Cada caso precisa ser analisado individualmente. Além disso, no swap triangulado, o consumidor vai precisar emitir uma nota fiscal de cessão de venda de energia. Nesse caso é importante que o cliente converse com o setor fiscal da sua empresa para analisar é, todas as questões tributárias relacionadas com a missão dessa nota. Nós sabemos, por exemplo, que hospitais e shoppings muitas vezes não podem emitir nota fiscal por não terem uma inscrição estadual. Então, nesses casos, já fica um pouco mais complicado para realizar esse swap triangulado.
0: Muito bem. E como que a Comerc pode ajudar os consumidores interessados nesse tipo de operação? Bom,
2: falando aqui da gestão, a Comec já realiza mensalmente essa análise para verificar o melhor tipo de energia para os seus clientes. E a gente está sempre atento caso surja alguma oportunidade de swap de supermercado ou swap de período. Mas os clientes podem sempre conversar com seu executivo de relacionamento para entender melhor as particularidades da sua empresa. Além disso, para os consumidores que já realizam swap, a gente está sempre à disposição para apresentar relatórios ou fluxogramas e esclarecer um pouco melhor o fluxo de caixa de cada operação. Já com relação às nossas comercializadoras, a que apresenta um portfólio de energia bem variado, então os clientes têm a possibilidade de fazer diferentes tipos de swap. Caso o consumidor já tenha um contrato de energia firmado com a Comerc Trading, essa operação fica ainda mais fácil, porque pode ser realizada de forma direta, sem a necessidade de um terceiro e da emissão da nota fiscal. E, por fim, a gente está sempre à disposição também. Se tiver alguma dúvida com relação às operações de swap, venham conversar com a
0: gente. Certo, Brunella. Muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer por todas as informações que você trouxe aqui para os nossos ouvintes e para os interessados que quiserem falar mais sobre isso com a Comerc. Qual que seria o contato?
2: Eu que agradeço, Renato. E caso alguém tenha alguma dúvida, né, queira conversar um pouco melhor com a gente sobre as operações de swap, pode en entrar em contato pelo nosso Fale Conosco. É conosco @comerc.com.br. Até a próxima, gente, e um abraço a todos.
1: Com o histórico de crescimento consistente em capacidade instalada de energia eólica, o Brasil passou a ocupar o sexto lugar no ranking global do setor. O marco é referente a 2021. No ano anterior, o país ocupava a sétima posição e, em 2012, o 15º lugar, o que dá uma ideia do avanço conquistado. O relatório com dados analíticos sobre o mercado mundial de produção de energia eólica é divulgado anualmente pelo Conselho Global de Energia Eólica e é utilizado por empresários e autoridades do setor para nortear seus negócios e investimentos.
0: No dia 30 de março, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica entregou à Agência Nacional de Energia Elétrica um pacote de regras e procedimentos de comercialização que devem regulamentar a operação mercadológica das usinas híbridas no Brasil. Em seu documento, a CCE ressalta que as usinas híbridas devem representar mais um avanço nas alternativas de geração do país, permitindo a combinação entre múltiplas matrizes e possibilitando ganhos de sinergia e financeiros para agentes de mercado. A expectativa é que o material seja analisado pela ANEL ainda em 2022. A agência deve abrir consulta pública sobre o tema, a fim de avançar com as definições acerca do cenário que será constituído para as usinas híbridas no Brasil.
1: Em 2021, as fontes eólica e solar fotovoltaica geraram juntas pela primeira vez 10% da eletricidade do mundo, acima de 9,3% em 2020 e o dobro em comparação com 2015, quando o Acordo Climático de Paris foi assinado. Os dados são de organismos internacionais do setor. Combinadas, as fontes renováveis geraram 38% da energia do mundo no ano passado, ultrapassando o carvão, que ficou com 36%.
0: O volume de águas dos reservatórios das usinas hidrelétricas nas regiões norte e nordeste do país está próximo da capacidade máxima. A previsão do Operador Nacional do Sistema Elétrico para o próximo dia 30 de abril é de 99,6% e de 96,4% de armazenamento, respectivamente. Ainda de acordo com o ONS, os reservatórios da região Sudeste e Centro-Oeste continuam em recomposição, com 68,5% do armazenamento. A expectativa para o submercado sul é de 50% do limite total até o fim do mês. Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções em energia que oferecemos, acesse comerc.com.br.
0: Siga-nos também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, arroba Até, Até a, a próxima!
0: próxima.